0: Bienvenidos al episodio número 12 de Rayos y Retroécanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ana Laje y junto a mi compañero, al otro lado del micrófono, Ángel Rey, comenzamos. En esta edición del podcast vamos a hacer un top de las que consideramos las series que marcaron nuestra infancia y que a día de hoy queramos o no queramos volver a ver son parte de nuestro encanto, por supuesto. Bueno, en primer lugar eh, voy a hablar de, de, primero de las menciones especiales, en este caso eh, para mí eh, han sido Doraemon, el joven Hércules de Ryan Gosling y Digimon la primera y segunda temporada, que sí Ángel, para mí la segunda temporada es mejor, para nuestro amigo Pablo también es mejor, que había participado en los especiales coronavirus y aquí si estuviera en este momento diría lo mismo, pero bueno, Ángel defiende la primera temporada y, y no quiero entrar en una guerra, así que habla de tus suspensiones.
1: Yo lo que no voy a hacer es la trampa de coger eh, menciones especiales para decir hasta el top 10, solo que sin ponerlo dentro de top, y simplemente voy a hacer mención a Sena y a Hércules, que podrás decir, tú son dos, bueno, pero es el mismo universo, incluso han estado compartidos, y es una de estas series que te daban pues, en, en la 2 por la mañana y que... Eh, eran las épocas de verano, sabías que era una buena época porque te, eh, podías verse de hércoles, no tenías que ir a clase tenías la playa, por unos que tienen playa y, y tenías eh, eh, todo el tiempo del mundo para ti y eso era súper agradable y siempre te recuerda a épocas eh, más sencillas
0: Pues sí, la verdad es que a mí me pasaba lo mismo cuando las series de la 2 para mí representaban el verano y poder ver series durante toda la mañana es que madrugaba porque las series empezaban no sé si a las 8 y media, 9 de la mañana y yo me levantaba súper super temprano, a las 8, desayunaba tal, para estar lista para verme El Maratón de Sena, Hércules, Baficaza Vampiros. O sea, era para mí, vamos, eh, la crema de la crema. Pues yo voy a hablar de, de la serie que tengo en quinta posición, que es Dragones y Mazmorras, que ya sé que no es una serie de nuestra época, nosotros somos del 93, es una serie de, del 80 y tantos. Y es una serie que veía mi hermano de pequeño y era la favorita de mi hermano que aparte tiene un rollo porque el último capítulo nunca se hizo es un poco bueno, que como que se canceló la serie antes de que terminara son 27 capítulos un desastre eh, terminó con las ilusiones de muchos no y bueno, era la serie esta que tenía el amo del calabozo que era un grupo de niños que a través de un parque de atracciones entraban en un mundo distinto en un mundo de dragones, de mazmorras, etc y que tenían que luchar y lo único que querían era volver de nuevo a su casa. Eh, a mí me marcó muchísimo, el amo del calabozo para mi hermano era como, Buah", ¿sabes? Era, era lo más, y mi hermano me obligaba a verla siempre, porque me decía, que esta serie ¿La tienes que ver? Porque... Bueno, adoctrinamiento audiovisual del de libro, ¿no? Y, y me obligaba a verla, y le cogí muchísimo cariño, y luego la descargué pirateada cuando era adolescente, y me la veía continuamente, y bueno, pues estoy ahí buscando en eBay siempre a ver si consigo la edición descatalogada Para regalársela a mi hermano Así que si bueno si alguien está interesado en vendérmela Pues ya sabe, que haga ahí un comentarito en el grupo de Telegram o en Twitter Que a mí me interesa, ¿vale? Y nada, es una serie que me ha marcado muchísimo Y que me encanta, y que me parece de, de lo mejor a nivel eh, dibujos y, y a nivel fantasía, o sea, me gustaba mucho
1: bueno, pues vamos con mi quinta posición, que tiene paralelismos con una que yo sé que tú vas a tener en tu top. Lo sabía antes de que, la, de que la pusieras, y por eso ya no la puse yo, porque ya la ibas a comentar tú. Y en este caso, la mía es Sabrina Cosas de Brujas, porque es una serie muy amable, de esta muy simplona, <ríe> que echaban en Antena 3 hacia los mediodías, la echaban fundamentalmente, pero yo creo que hacían capítulos dobles o así, pero los fines de semana, o sea, entre semana, y los fines de semana todo el año. Y claro, tenía el personaje más carismático de todos, que es el gato Salem, ese gato que es un cínico y que tanto sirve ahora para enviar gifs a la gente porque representan muchos aspectos de la vida cínica del Millennial. Entonces para mí es una serie que le, le tengo especial cariño y esa es, eh, esa es mi quinta posición.
0: Tengo que decir que nunca he visto un capítulo entero de Sabrina Cosas de brujas. <risa> nunca he sido capaz, <risa> no me gustaba nada. Bueno, pues yo en cuarto lugar voy a poner la serie que para mí es la serie de las series de mi infancia, que veía siempre con mi madre los domingos, que es Siete Vidas. Eh, ahí descubrí a Javier Cámara y me enamoré de él. <ríe> y la verdad es que es una serie que me, me enganchó de principio a fin, que siempre fui súper fiel, que me encantó, que me encantaban los personajes, que me encantaban los guiones, que me encantaban las historias, me encantaba todo, siempre me reía... La veo de vez en cuando repetida y me sigo riendo. Es una de las series, la verdad, que, que me ha marcado eh, muchísimo.
1: Bien, yo en mi, cuarto, en mi cuarta posición he puesto una de mis series que era la de los domingos por la tarde, en lugar de los domingos por la noche, porque yo tampoco he visto Siete Vidas nunca. Y en este caso es Rex, un policía diferente. <ríe> Todas las temporadas con lo creo que pasaron dos perros haciendo de Rex. Y los diferentes policías que estaba con él, a, a mí, eh, mis dos preferidos eran Alex y Moses, esos eran mis preferidos, y era una serie que me encantaba. Y así como a, a día de hoy no me gustan los procedimentales, no me gustan las series policíacas, no me gustan las series donde investigan asesinatos y cosas así, con Rex era siempre diferente porque, joder, es que era una serie que tú podías ver, que sabías que era un poquito... Estaba a dos tonos, entre ser graciosa y suave para toda la familia, pero que también era un poquitín más adulta, y era agradable. Pillar un domingo por la tarde, que normalmente no había nada, porque en televisión siempre estaban las típicas películas de Antena 3 y tal, y esto después, Antena 3, te echaba un par de capítulos de Rex y yo me quedaba encantadísimo y me lo pasaba muy bien. Era una, y además, claro, Jolín, es que es un personaje ya súper icónico, Rex. No los policías, Rex, el puto chucho. Entonces, pues, <ríe> yo le tengo mucho cariño y cuando estoy pensando en las series que yo veía de pequeño no quise... Colin quise hacerle mención a esta porque sí que he visto muchísimas series, pero esta me parece también súper icónica y, y no lo suficientemente recordada. Y con esto, es mi cuarta recomendación, mi cuarto posición en el top.
0: Pues yo en tercera posición he puesto Pratos Combinados, que es una serie gallega que nos ha marcado a todos yo creo que, que todos los, los niños de esa época y adultos la, la hemos visto eh, yo la verdad es que me reía como si no hubiera un mañana la sigo viendo ahora y me sigue haciendo eh, gracia eh, los actores eran maravillosos, los guiones más maravillosos y los actores la verdad es que, que hoy en día son, son famosos a nivel nacional ¿no? está pues Cristina Castaño salió de ahí, María Castro salió de ahí eh, Morris y otros tantos que salen, por ejemplo, en series como Fariña y, y que salen en series de, de ámbito nacional. ¿no? El, el, es que no me sale el nombre del actor, el, el que hace siempre de cura en Aquí no hay quien viva. Cuando, eh, el que de Padre
1: Nicanor y a mí tampoco me sale ahora el nombre, pero sí, sí. sí
0: hacía de Padre Nicanor en Pratos Combinados y ha salido en Hospital Central, ha salido en La que se avecina también, o sea que eh, son personajes recurrentes en el ámbito eh, nacional, ¿no? es que tuvo muchísima proyección esa serie y los guionistas de Pratos Combinados también tuvieron mucha proyección eh, nacional y, y bueno, yo creo que obviamente es, es, es para mencionar ¿no? y ocupa mi tercera posición porque también creo que la echaban los miércoles en La Gallega, y, y mi madre y yo, vamos, éramos súper fans de, de ver platos Combinados.
1: Bueno, pues en mi tercer eh, puesto del top se encuentra <ríe> una de las series icónicas que también para nuestra generación, yo creo que no es, no es exactamente así, quizás de la nuestra, que es un poquito antes, pero que por las repeticiones, en el formato que aquí teníamos en España, que se maltrataba mucho a las series, que no se seguía el orden de temporadas, que te ponían todo un poquito a batiburrillo que es... El príncipe de bel -Air. príncipe de bel -Air, la serie que hizo que todo el mundo quisiese a Will Smith y, y que también es súper icónica, ¿no? Al final tenía unos personajes muy carismáticos, muy bien estructurados, que hacía que le cogieses mucho cariño. A mí siempre me da un poquito más de rabia porque los personajes femeninos de la tía Viv o las dos hermanas pues no, están, no eran tan caricaturizados como el personaje de Will, el personaje de, del tío Phil, el personaje de Jeffrey, el personaje de Jazz... Esos personajes masculinos, porque tenían mucha más, mucha más caricaturización, como decía antes, y, y que son más icónicos y más Porque creo que además... la, la Bueno, o sea, la niña pequeña, hacía, la
0: hermana pequeña,
1: pero era al la era un era poco graciosa, eh. pero Tenía un susaito, pero quiero decir, no le, no le daban ese peso que tenían en la serie los otros. Porque los otros eran auténticos personajes. O sea, cuando entraba, <risa> cuando aparecía Jeffrey con ese cinismo inglés... Que, que te hacía siempre ese comentario mordaz que, que incluso al tío Phil se quedaba así, en plan, de, ¿me está diciendo esto? O cuando aparecía Jazz y eh, inmediatamente salía por la, por la puerta de, de la casa del tío Phil por el aire. Esos momentos que son muy, muy buenos del Príncipe de Beleri además, que consiguen sobre todo, con una serie muy sencilla, muy blanca, con humor para toda la familia, pues eh, que, que tú tengas referencias, porque, jolín, Tienes muchas series que son para el momento de toda la familia pero que no calan tanto esas cosas porque tienen esa reiteración de momentos que hacen que te queden en la mente y yo eso lo valoro mucho y por eso nos acordamos de ella y no tanto de otras. Y entonces esa, esa es mi, tercera, mi, mi tercer puesto del top.
0: Pues yo en mi, en el, mi segundo puesto del top he puesto Bafi Caza Vampiros porque es una de mis series favoritas. Eh, la veía de pequeña por la, por la mañana, me encantaba... Y yo creo que, bueno, fue uno de los primeros personajes quizás más feministas que aparecieron durante nuestra época así infantil. Y no había mucha gente que la viera, no había mucha gente que, que la viera y que le gustara. Es decir, la, la mayoría de la gente con la que me llevaba decía que era una fricada, pero a mí me encantó.
1: Y yo voy a pasar en mi segundo puesto, coincido con Ana, con el que fue su tercero, que es Platos Combinados. Eh, ella ya ha dicho casi todo, pero yo voy a añadir simplemente que para platos combinados, casi sí, 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 se metía la noche de los miércoles y a mí era lo que me hacía no poder ver compañeros, yo compañeros lo tuve que ver años después porque en mi casa pues había que priorizar y se priorizó. Y, como anécdota, eh, Platos Combinados había tenido tanto éxito a nivel autonómico que se intentó llevar a Televisión Nacional, haciendo una versión en castellano de Platos Combinados que, si lo buscas por YouTube, aparece, me parece que no son los actores de la televisión de Galicia, y, por supuesto, fue un auténtico desastre. <ríe> Entonces, eh, así como anécdota, si sí yo lo encuentro, lo pongo en las notas del programa, pero... Pero fue horrible, o sea que no, nunca... Eso
0: es muy cultural, el, sí,
1: el es humor de Galicia,
0: es muy cultural, es muy, ga muy gallego y es difícil... Quizás la que se avecina lo hace a ámbito nacional, porque se, se ríe un poco y caricaturiza un poco la cultura española en general, ¿no? Pero pratos combinados en sí mismo es gallego, es que ya pratos combinados es por la comida, porque es que toda nuestra vida se rige, o sea, alrededor de la comida, yo me acuerdo... <ríe> tenemos, bueno, yo ahora vivo fuera y vivo en una zona, en un sitio donde hay mucha gente de, de sitios diferentes, ¿no? Gente de Barcelona, gente de Albacete, gente de Toledo y, y claro, tenemos el típico grupo de WhatsApp. Y me acuerdo una, una de, la, de mis amigas que es de Barcelona que dice: Por favor, dejad de hablar de comida, es que vuestra vida, porque somos cuatro gallegos, dice: Es que vuestra vida está alrededor de la comida, <risa> y es que es verdad, entonces ya el título ya lo dice todo, y es una cosa muy cultural, muy nuestra muy de Galicia, hasta los insultos, ¿a que sí Ángel? Sí, exactamente,
1: los insultos son todos aquí patrimonio propio, y además eran los más rebuscados aquí en Galicia, tú tenías que darle muchas vueltas para encontrar ese tipo de insultos, pero que es una serie que yo creo que no hay nadie en Galicia, la viese o no la viese, que no conociese es una de estas que como ahora si dices eso la que se vecina la veas o no la veas sabes que existe en cambio pues yo que sé la serie que estrene en Antena 3 este, ¿sabes? yo que sé la, que está, la ficción que está haciendo Transmedia ahora mismo si no es pff, Las chicas del cable porque fue súper famosa y tal pero fue de esta para Netflix si no me equivoco o alguna de estas super famosas que de un pelotazo grande pero platos Combinados estuvo en prime time indefinido durante yo que sé 20 años algo por el estilo entonces pues mira mi perro está de acuerdo.
0: Bueno, eh, voy a hablar de, del primer puesto, que por supuestísimo es Cosas de Casa. Volvemos a poner a mi hermano en la palestra, que como gran adoctrinador audiovisual. Eh, mi hermano tenía una obsesión con Steve Urkel. Porque bueno, eh, los lajes no somos precisamente, no destacamos precisamente por nuestra agilidad, <risa> somos bastante patosos <risa> y entonces y bastante frikis, <risa> entonces era como que nos sentíamos un poquito identificados, claro, a ver, al final Urkel es, es una exageración, ¿no? Pero nos sentíamos muy identificados con él y es que en mi casa cosas de casa, así como el príncipe de Beler, me, o sea, se veía, pero me, cosas de casa era como una religión. O sea, era una religión y, y los tirantes, todo. O sea, es que nos encantaba imitarlo, bueno, cosas frikis familiares. Y para mí, pues, es la serie que ha marcado mi vida, vamos sin lugar a dudas. Yo me acuerdo cuando era pequeña, el capítulo en el que se van a Disney, que yo flipé. O sea, es que lo flipé. Entonces, esa sensación tan de niña pequeña flipando, yo la recuerdo sobre todo con con cosas de
1: casa. Bueno, pues en mi top 1, la serie que más marcó mi infancia y la que bueno, le dio un poco, a día de hoy, sigo consumiendo, pero, pero leyendo, es, es Dragon Ball. De Bola de Dragón, aquí eh, lo, lo veíamos ya como en diferentes de puntos de, de España, lo veíamos en, en, nuestro, en lenguaje autonómico, en gallego. Lo echaban en nuestro programa contenedor de dibujos animados, que era Sabari Club. Y sobre todo, yo agradezco muchísimo que metan una serie como Dragon Ball cuando realmente no era una serie para niños, la metían dentro de un programa para niños, y, y bueno, eso es lo que hace que mucha de nuestra generación haya con crecido con contenidos que no son para ellos, pero que yo creo que es bueno también, sabes meter esa parte que comentábamos un poquito en el anterior episodio de Captain Fantastic, el meter esos contenidos que, bueno, <ríe> los padres no saben filtrar, pero cuando tú eres niño, tú cuando eres niño quieres ver siempre cosas que no son para tu edad, quieres ver siempre cosas... Que son para mayores, porque son diferentes, porque son más provocadoras, por lo que sea, te mola. Y entonces, pues tú te quedas atrapado. Pero sobre todo, es que Dragon Ball tenía todas esas historias que, que te volaban la cabeza porque no veías en los dibujos convencionales de Occidente. Donde, puf, es que yo, de verdad, nunca, nunca, nunca trabajé a Marco. Es que yo eso no lo soportaba. No sé cómo a la gente le, le podía gustar porque me, me parecía una cosa súper cursi. Y cambio, pues claro, tú vías Dragon Ball y te sentías súper guay, por decir, Colin. ¿Cómo avanzan estas historias?
0: Heidi Marco, era para que... Yo tengo la teoría de que era para terminar con la sobreprobación de, de la Tierra y que los niños se suicidaron. <risa> yo estoy convencidísima. O sea, eh, eh, es la única explicación. Pero es que tú veías aquello. Te daban ganas de cortarte las venas. El mundo no puede ser tan terrible, ¿sabes? ¡Oh, qué horror! Es qué
1: que, eran drama, que yo, Bueno, no, es que no quiero entrar en ellas porque habrá que les guste y que tengan sus motivos pero es que yo... Me había capítulo los y de niño no, no, no entendía yo por qué esa ñoñada gustaba. Así que pff, eh, no prefiero no comentarlo, pero Dragon Ball me gusta mucho. Claro, después, pues cuando tú creces y lo vuelves a ver, porque yo lo he vuelto a ver varias veces, pues ya le ves otras costuras y tal, pero lo que son la, la primera parte, la de cuando Goku era pequeño y de cuando eh, su Goku ya se hacía mayor y llegaba hasta esta planeta también, que esa parte es eh, impecable en el sentido narrativo, luego ya tenía otras cosas, pero. Uf, es una nere que, que le tengo mucho cariño, sobre todo eso, porque cuando tú eres pequeño, tú te has criado con Dragon Ball, pero criado de verdad, no lo he visto de vez en cuando tal, pues te abre también la cabeza a ver otro tipo de animación, que es la animación japonesa, y otro tipo también de contenido, porque si no, siempre estás muy eh, cortado por el patrón de tanto las películas americanas, como el cine occidental, como las series occidentales y las series, sobre todo americanas, ¿sabes? El patrón de, que había antes de o circo familiares o de detectives y procedimentales, o yo qué sé, cuando salió House, pues quizás lo más rompedor dentro de ese mismo patrón, y las películas también, las de siempre. Entonces, para mí es esa parte de decir, bueno, es que hay otro mundo diferente de consumir contenido, en este caso, pues por el anime, pero que luego eso te puede llevar a, a ver las películas coreanas, porque pues ahora cuando gana Parásitos el Oscar, la gente de repente ve una película coreana, ostras, es que había mucho cine de antes... Pero como siempre quedamos absorbidos por el mismo tipo de contenido y como cine asiático, por ejemplo, cine mismo europeo, la gente que dice no, es que a mí el cine español no me gusta, eso es porque simplemente estás acostumbrado a un tipo de narrativa, a un tipo de ritmos, de guiones, etcétera, que no son los que tú estás... consumiendo, O sea, que no son esos, que son diferentes. Entonces, a ti ese choque no, no lo superas, no lo has pasado y por eso dices no me gusta, no me gusta, no, no. No es que le has dado la oportunidad con los ojos que se lo tienes que dar, que no es que te tenga que gustar después todo, pero simplemente hay esa brecha, ese pequeño salto fue fundamentado también por, por cómo se nos ha criado con ese tipo de audiovisual y entonces por eso yo le tengo también ese aprecio ahora de mayor a Dragon Ball porque aunque no sea ni sí. mi anime favorito ni de <ríe> todas esas cosas, sí que es al que, al que más cariño le tengo. Y con esto yo creo que terminamos ya nuestro top de de series de la infancia, ¿no?
0: Eh, estaría bien que pusierais vuestras opiniones y vuestras series que, que han sido pues, que os han marcado durante la infancia, así que ya sabéis que estamos en Twitter y en el grupo de Telegram, ¿vale? Bueno, pues con esto ya podemos pasar a la película de la semana. Hoy vamos a ver una de las películas que no ha tenido la acogida esperada, pero que particularmente a mí creo que Ángel también nos ha gustado bastante. Hablamos de la película sobre el personaje Venom, el villano, here, héroe, antihéroe, que es una cosa u otra según le dé, pero que se ha convertido en uno de los personajes más queridos por el público. Os leo un poquito lo que es la sinopsis, como periodista Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, Lleva tiempo intentando desenmascarar al creador de la Fundación Vida, el famoso genio científico Carl Drake, Rich Ahmed, Una obsesión que ha arruinado su carrera y su relación con su novia, Anne Michelle Williams. Al investigar uno de los experimentos de Drake, el ente alienígena Venom se fusiona con el cuerpo de Eddie y el reportero adquiere de pronto nuevas e increíbles superpoderes, así como la oportunidad de hacer prácticamente lo que se le antoje. Retorcido, oscuro, impredecible e impulsado por la cólera, Venom obliga a Eddie a luchar por controlar unas habilidades sumamente peligrosas Que al mismo tiempo también resultan embriagadoras y le hacen sentir poderoso Dado que Eddie y Venom se necesitan mutuamente para conseguir lo que quieren Se van entremezclando cada vez más ¿Dónde acaba Eddie y dónde empieza Venom? Bueno, pues de eso va a tratar la película eh, tengo que decir que, bueno, eh, como dije al principio, es una película que no ha tenido la acogida que se esperaba y eso que viene de un, de un actorazo como Tom Hardy y que ya por eso eh, como que, que ya lo asocias un poco con, con calidad. ¿no? Y una de las principales quejas viene incluso de los que han hecho la propia película. Tom Hardy dijo que sus 40 minutos favoritos de la película no están en el montaje final de la película. Y no solo eso, sino que una de las encargadas de Sony Pictures, que es la productora de la película Dijo que el guión tenía unos agujeros bastante importantes Que no estaba bien encajada la historia ni explicada la historia Yo sinceramente no sé cuáles son los brutos de la película Quizás si hubiera visto los brutos tendría dónde comparar Pero es que yo no veo tantos agujeros O sea, yo estoy acostumbrada a ver películas que digo, madre mía, menudos gazapos de montaje, menudos gazapos de tempo, menudos gazapos de ritmo, menudos gazapos de, de, de estructura narrativa, ¿no? Pero yo en esta película tampoco es que me destacara tanto eso, ¿sabes? No sé si es que es eso, me falta ver los brutos, que del trabajo grabado al trabajo luego editado, pues sí que se ve eh, eh, que ha empeorado, pero yo es que no he visto tanto eso, no sé cómo lo viste tú, Ángel.
1: Pues fíjate, yo sí que he notado alguna cosa, pero no, si no me dicen que le faltan 40 minutos ni nada por el estilo, simplemente se lo achaco a que pff, hay cosas a las que no les dan importancia en pos de, de seguir con la película, como por ejemplo, cuando la doctora le estaba pidiendo a Eddie Brock que se infiltrase en las instalaciones, ¿para qué? Para hacer unas fotografías ¿Por qué hace falta una persona infiltre si las, las instalaciones para hacer unas fotografías cuando las podía hacer ella? Que es sacar unas fotografías con el móvil, que es lo que hacía Eddie. Es decir, esa cosa para que tenga que ir él allí, todo eso, me pareció un poquito cogido con pinzas, que lo pensé yo, porque, pero qué tonto. Y yo en estas cosas no me suelo fijar mucho, pero esa me cantidad un poco. Y luego, es que yo creo que es una película que estaba hecha para ser bastante más sangrienta, pero que precisamente eso se recortó porque... Ahí, vemos al final el monstruo, que, um, a ver, um, devorando gente, arrancando cabezas y todo eso. Y por cómo son las escenas, parece como que se le ha hecho un poquito ese corte. Yo, yo entiendo que, porque al principio se decía que va a ser una peli rated o, y cosas así, pero no, no acabó siéndolo. Y yo entiendo que para que entrase en más tiros comerciales, pues, se le rebajó ese contenido. Y a lo mejor ese toquillo más adulto puede ser, que, que simplemente por ser gore no tiene por qué ser mejor para nada, y a lo mejor no es gore, simplemente sangriento sin ser el gore, pero que yo no toca ahí se le pasó el tijeretazo. Entonces digo, uff, a ver qué pasó aquí. Pero sí que me hubiese gustado eso que se case en esa versión, montaje de director, para comparar, para poder decir, oye, pues mira, pues estoy de acuerdo, ¿sabes? Estos 40 minutos hacen que la peli tenga más sentido en, <risa> bueno, en esa tontería que decía yo de la, de la doctora, ¿no? Pero que el hace más rollo.
0: Es que no solo son los 40 minutos, es que no solo son los 40 minutos, Ángeles, que hablan de que hay un problema de, 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 de falta de estructura, de agujeros en el guión, de que quizás esos 40 minutos tampoco arreglan. ¿no? Eso, yo creo que no lo vamos a saber nunca. Pero bueno, a mí la peli me ha gustado. Bueno, antes de nada, para que no nos liemos, vamos a decir que con esto comienzan los spoilers.
2: Yo soy Venom y tú eres mío. Acabas de arrancarle la cabeza a un tío. Solo era combustible. Escucha
1: atentamente. Vosotros no nos encontrasteis. Os encontramos nosotros. Considérate mi transporte. ¿A dónde vas? Necesitamos el cohete de Calton Drake. ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo sabes eso? Yo lo sé todo, Eddie. ¿Sí? Todo acerca.
2: ¿Cómo? Estoy dentro de tu cabeza. ¿Qué más? Tú eres un pringao, Eddie. ¿Vas a... vas a comerte a alguien más?
1: Lo más seguro. Oh, ¡Joder! Por eso estamos aquí. Coopera y es posible que sobrevivas. Ese
2: es el trato.
0: Una de las cosas que más nos llama la atención es que, quizás por primera vez, si no me equivoco, eh, se ve al personaje de Venom del universo de Spider-Man sin Spider-Man.
1: Bueno, no sé si te acuerdas, pero eso, hubo un pifo aquí con los derechos de, de Sony que tenían en Spider-Man y con Marvel, pues cuando Marvel formó parte de Disney, bueno, antes ya tenían... Antes Marvel licenciaba a sus personajes para que otras distribuidoras hiciesen películas. En este caso Sony tenía los derechos del universo de Spider-Man y de Spider-Man. Y entonces, claro, lo que ellos tenían que hacer para seguir conservándolo era hacer películas. Si no hacían películas, los perdían, ¿no? Entonces, por eso salieron, bueno, evidentemente, para comercializar las primeras, las de Toby Maguire, pero estas segundas con Andrew Garfield fue también un poquito por eso. Como veían que Marvel estaba haciendo por su cuenta todo este Marvel Universe, pues para intentar extender más eh, la tendencia de derechos y, sobre todo, también aprovechando la fama que se estaba generando con el Marvel Universe, pues sacaron ese Spider-Man y Andrew Garfield. Y, claro... <ríe> Luego eh, vino toda la compra de Marvel por parte de Disney, etc. Y, y entonces ahí se encontró bueno, pues que ya podían meter a, a, a un Spider-Man propio, que es el de Tom Holland. Pero al mismo tiempo, después de eso, hubo una contra. repetición um, bueno, de Sony para volver a tener derechos de Spider-Man, porque tenían algunos unos de, derechos del universo. Bueno, en fin, un fijo estadio legal. ¿Qué es lo que hace? Que ellos ahora mismo no puedan explotar a Spider-Man como tal, porque creo que lo tiene que crear Marvel, pero lo puede distribuir Sony. Bueno, movidas así de ese, de ese estilo, pero sí que Spider-Man puede estar dentro del universo Marvel, pero Sony no puede hacer películas de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Sony al tener los derechos del universo de Spider-Man? Pues hacer a los personajes sin Spider-Man, que eso es lo extraño, porque nosotros hemos visto a Venom en la tercera película en la que Spider-Man era Tobey Maguire, una película que, cuando más lo pienso, más mala fue... Bueno, en el caso, esto, el universo de Marvel, eh, yo sé que mmm, dentro de los planes, por lo que había leído, estaba también a hacer películas como Morbius, que sale también, yo seguro que la gente, por lo que más conoce a Spiderman, si no son lectoras, pues son la serie animada de los 90, que por cierto, no está en Disney+, plus insisto, no sé por qué, porque tiene los derechos, pues podría ponerla, y, y entonces ahí salían esos personajes como el vampiro Michael Morbius, después los villanos, el Doctor Octopus, el Lagarto, etc., en este caso... Tenemos a Venom y, recientemente, nosotros estamos grabando esto... Voy a decirlo, no pasa nada. Estamos grabándolo el día 16 de mayo y hace una semana, semana y media, salió el teaser de la segunda parte de Venom, la, de, eh, la que trata sobre Carnage, sobre Matanza, que es el contrapunto de Venom. Cuando empezaba eh, cuando salía la serie Spider-Man y Venom, pues era parte de Spider-Man, o incluso cuando luego tuvo entidad propia con Eddie Brock luego apareció ese psicópata... Que, que se llamaba Carnage, Matanza, y entonces sembraba ahí el caos entre ellos, porque, así como Venom, tenía un poquito las cosas claras, aunque tuviese esa maldad, pues eh, la de Matanza ya era una cosa muy psicópata. Entonces, pues esa va a ser la segunda parte de Venom, y bueno, a mí me, me apetece verla, me apetece verla, porque son unos personajes a los que se les tiene cariño. Yo creo que muchas veces, cuando eres joven, le tienes más cariño, porque a mí me pasaba a Venom que al, que al propio spider-man Cuando crece, ya no, ya, ya le tengo mucho más cariño a Spider man que que en general al resto de Vengadores y del universo Marvel, porque me parece el superhéroe de tu barrio, que es lo que siempre te querían contar y, y eso es más agradable porque se me hace súper cansado. Eh, tener que salvar al universo, al mundo, tienes que ver en los extraterrestres, los villanos intergalácticos no, yo quiero eso el villano de Nueva York que va a atracar bancos o que quiere corromper a la policía y cosas así más sencillas esas son las que se encargaba Spider-Man, esas son las que a mí me gustaban, no cosas tan grandísimas. Y, y en este caso, por eso, realmente Jolín, tiene muchas posibilidades. No tenemos por qué depender siempre de Spider-Man, porque los universos eh, es lo bueno que tienen. Es como cuando tenemos ese universo del Señor de los Anillos, que es muy rico, y pueden hacer una serie sin necesitar a Frodo y el Anillo, a Bilbo y el Anillo, a Aragorn, Legolas y Gimli... Y tú puedes sacar mucho de ahí. De Juego de Tronos, por favor. Tiene un universo muy, muy, muy chulo para hacer series muy interesantes. Y a mí es lo que me gusta. Cuando tienes un universo rico, bien creado, y en el universo Marvel pues, tiene décadas de creación de contenido donde se le puede rascar muchísimo. Entonces, pues eso. Yo, yo estoy muy contento. ¿sabes? Y tengo ganas de ver esa que será para... Oye, creo que es mayo de 2021 o otoño de 2021, Nos dejamos también el teaser en las notas del programa.
0: ¿Está eh, protagonizada por Tom Hardy, Ángel, también?
1: Yo creo que sí, que con Venom Tom Hardy, ¿eh? sí. Qué guay. Es que vi, vi el teaser, pero no, no leí sobre ella, simplemente vi, oye, fecha de estreno y, y vi eso, y que se va a llamar mmm, Venom, un buen día para la matanza o día de matanza y, y ya está.
0: No, es que eso te iba a decir que una de las cosas que más me gustó de la película es la interpretación de Tom Hardy, que es bestial, o sea, es bestial. Es que cuando lo veo así, digo yo, ¿cómo pudiste estar tan contenido en, en la película de Matt Max Porque es que es la contención completa y absoluta, o sea, es que está... Eh, es que ni se mueve ni pestañea, ¿sabes? Y, y luego en esta película es todo lo contrario, o sea... A mí es una de las cosas que más me ha molado de la peli, la interpretación de él, el, el, la ironía que bien la lleva, el humor, ¿sabes? Eh, me, ha me ha molado mucho, me ha molado mucho. Bueno, y vamos a hablar un poquito del villano de esta peli. ¿Cómo lo ves?
1: El villano de esta peli es que cuando yo lo veía en... en a ver, esto es un podcast de cine y series y yo entiendo que la gente a lo mejor no está tan metida como esto, pero si hay un personaje ahora mismo que es... Eh, el pregil en todas las salsas, en el mundo de la tecnología, en el mundo de, de las finanzas, eh, a nivel mundial, que puede protagonizar cualquier, sálvame, con más interés que Alfonso Merlos es Elon Musk. Elon Musk, que es un hombre que puede hacer, levantar las acciones de Tesla y de SpaceX, no de Tesla, SpaceX no, creo que no en una compañía pública como llaman los americanos a las SAS, eh, con un comentario de Twitter, es el... Puede que suman y que bajen con, con dos tonterías. Que de hecho, pues necesita juristas para que le comprueben los tweets que tienen referencia a sus acciones para que no pueda, que sus opiniones no hagan que suman y bajen con locura. Es un millonario excéntrico que, que quiere que se comporta como un niño y se le, se le ve en los programas en los que participa, en cómo interactúa con la gente, que entra quite con cualquiera, se pica con cualquiera y, sin embargo, que genera una tensión tremenda. En este caso, el personaje que interpreta... O sea, el personaje que... No recuerdo el nombre del actor, Ray Zamed, que hace de Carter Drake, que es un millonario pues que tiene un programa espacial súper importante, pero también tiene otra empresa de fármacos, así como Elon tiene pues, eh, su Tesla, pero tiene también una empresa que es SpaceX que para, en la que fabrica los transbordadores y los cohetes para llegar al espacio... Sus satélites, etcétera, como tienen empresas diferentes, pero de las que se retroalimenta, y entonces pues juegan con esa parte de ese millonario estético, que, así como en otras películas, pueden ser eh, más cliché. Este, para mí, está bastante inspirado en eso, por, por ese narcisismo que tiene de sí mismo, que durante toda la película se va manifestando como el nuevo creador de cosas, como un dios venido a la tierra, y que al mismo tiempo se pica, se pica con Tom Hardy cuando le hace esas preguntas. Mmm, ¿Sabes? Esas reacciones yo las veo muy como se le ha cuestionado a Elon Musk, que es, y yo creo que es un poco esa parodia. Al final es un tipo muy de la tecnología ahora mismo, no es un millonario de cualquier otra cosa, y yo veo, veo la parodia clara <ríe> entre ellos dos, que además es lo que va de filántropo, que va de de una persona súper afable, etcétera, por esa responsabilidad social corporativa, hay una parte de la película que me pareció bueno, que se puede considerar agujero de guión sí, pero es que yo agujero de guión le llamo cosas más graves, pero cuando está en una, al principio de todo está en una visita escolar en la empresa de aquí de Carlton Drake y entonces hay una niña que va a preguntar y hay un niño así que le hace ¡cállate! y entonces se acerca a ella y le dice no, no dejes que te callen. Los que preguntan somos los que, bueno, los que realmente tenemos interés por las cosas y, y no dejes que los demás te silencien y no sé cuántas cosas. Y él dice, toma, te doy un pin de mi empresa. Y entonces dice, bueno, pasamos a otra cosa, pero la pregunta de la niña no se la llega a hacer. Entonces digo yo, ¿por qué paras a ese niño que la silencia para decir tu monólogo y al mismo tiempo no dejar a la niña preguntar? Yo es
0: que no me, me había acabado con eso. ¿Vale?
1: Es que... Sí... Ya sí, o sea, es que son cosas tontas que va teniendo así la película que, que digo, son cosas tontas, no las considero agujeros de guión porque realmente no afectan a la trama como tal, pero se ve que no, no está perfilada la película, ¿sabes? Que no le han dado una segunda, que a lo mejor que quienes la vieron, de, perdón, que quienes la hicieron no se la vieron después, porque, ostras, eso me parecía raro, ¿no? Un poco... Todo dejando cosas sueltas y cosas así para, por seguir con la película, por tirar hacia adelante, pero realmente tampoco aportaba mucho.
2: Entonces, nada, yo veo eso,
1: el personaje de Elon Musk en el villano, pero que está muy bien porque te trae a alguien eso, mundano, ah, mundano dentro de lo que, que pueda ser un multimillonario, pero. Bueno, además, no es un Thanos, no es un Loki, no es un dios de otro mundo que parece que en, en los superhéroes se ha instalado la grandilocuencia y tienen que ser siempre grandísimos villanos porque yo creo que es, heredamos un poquito eh, lógicas de películas finalistas, pero como ahora tenemos películas que sabemos que van a ser sagas, que tú vas a tener Venom 1, 2, 3 y 4, muy mal te tiene que ir en taquilla para que no hagas más. Entonces, pues ya puedes decir, bueno, pues me voy a otra cosa, voy más contenido, no tengo unos personajes que sea siempre la destrucción del universo. Puedas hacer un setup de, bueno, pues tengo un villano, luego tengo otro, como tenía antes de eso. Eh, Spider-Man, a mí me gustaba, por ejemplo, la progresión de los villanos, en Spider-Man, porque tenías, por ejemplo, el las de Andrew Garfield, tenías primero al lagarto y luego tenías el electro. No tenías a un dios del universo ni nada por el estilo. Y en Iron Man, pues tenías eso: primero a un tipo de su empresa, luego tenías también a los robots que salían en la segunda parte, luego tenías al Mandarín, que esa película pues fue bastante fallida, pero en Iron Man 3, pero que tenía también mucha más. tenía bastante interés porque estaba basado en un cómic que es Iron Man Extremis, que está bastante interesante. Pero luego ya te vas a los Vengadores, donde ya tienes otra historia: ya tienes ahí guerras intergalácticas, pero va una escalada no vas de 0 a 100, y eso también está bien. Yo incluso a veces le no, hubiese rebajado un poquito, pero bueno, como es la introducción y él viene del espacio, pues siempre tienes que meter, meter un poquito de esas cosas. Y bueno, tampoco se sabía si se iban a continuar, yo digo, porque podía haber sido un fracaso en taquilla, aunque había muchísima expectación.
0: ¿Y, y Ángel, tus sensaciones generales? Mira,
1: lo que... La, de la película.. película, es película... <ríe> no, es... Okay.
0: Sí, es que es eso, eso te iba a decir, que es que la peli, independientemente de tal, es, es que están súper entretenida. Yo me lo pasé, yo la he visto dos veces y me lo pasé muy bien las dos veces.
1: Yo, por ejemplo, tengo hay una trama que es la que aparte que tiene buenas escenas, pero como trama en sí es la que menos me atrae, que es cuando, ben, cuando Tom Hardy está peleando con Venom, que si me lo quito de encima, cuando está agobiado por, por quitárselo, y, e incluso el segundo simbionte, porque me divierto mucho más con las escenas, o sea, me parece mucho más entretenido eso. Eh, él en el tanque de langostas, él haciéndose colega.
0: Eso, eso te iba a decir, que es mi escena favorita, la del tanque de langostas.
1: Es <risa> eso está oh, el final en la tienda con su, con la tendera que la atiende siempre que estaba siendo.
0: Bueno, eran bogavantes Ángel Rey, eran bogavantes, no lo
1: han. El, con su tendera de barrio, que siempre le iba a comprar, que había un tipo que la estaba extorsionando de esto de te ofrezco mi protección y si no me la pagas, pues te ataco yo. Y que al final <ríe> se lo sí. come. Esas cosas, esa cosa diaria del Venom es algo que, que me gusta. Bueno, bueno, coméntame un poquito más de tu escena preferida. y de Tus sensaciones.
0: Nada, eso que mi, que mi escena favorita es esa que mencionaste, la del... La del cuando va al, al restaurante está el novio de su exnovia que es médico, que lo intenta ayudar y, y su exnovia y está con él y de repente nada, llega sudando tal cual, diciendo que se encuentra muy mal que no sabe qué tiene, si tiene un parásito que, o, qué, o qué coño tiene y de repente que tiene mucha hambre empieza a coger los, los, la comida de las mesas de la gente y llega un momento que se acaba metiendo dentro de del estanque de, de bogavantes y se empieza a comer los bogavantes así con cáscara y todo, eh, crudos y se mete dentro y empieza, oh, qué alivio porque tenía muchísimo calor, ¿no? Y claro, en ese momento es cuando lo llevan al médico el novio de su exnovia ve que, que, bueno, que, que tiene la, la idea de que podría tener un parásito algo que se le ha metido dentro y empieza así un poquito la, la trama no con, con el, lo que es el simbionte. Y nada, para mí es, la verdad es que esa me, es la escena que, que más me gustó de la película.
1: En mi escena preferida es cuando se culmina esa relación entre Venom y Brock, que es cuando le dicen... Que el te le dice, es que yo, yo antes no era nadie, yo era un paleto como tú, es que yo era un payaso, yo era el más débil, era el tío al que le hacían bullying prácticamente le estás diciendo, y, y tú pues eres un tipo al que han pateado, que está en el paro, que estaba buscando de, trabajo de friega platos porque nadie lo quería como periodista ya, y que eran como unos outsiders los dos, y que se encontraron el uno al otro y que sintieron, se sintieron reconfortados y que por eso encajaban tan bien, por eso el simbionte quedó bien en su cuerpo, porque se sintieron esa compenetración y, y eso es lo que me moló. Yo no, ya no me vuelvo a mi planeta, porque allí no soy nadie y aquí sí, y sobre todo que he encontrado un amigo. Entonces, bueno, dentro de lo que pueda ser un amigo para sí. un simbionte. Y eso fue la escena que más me gustó, porque es la parte que aparte,
0: que el simbionte... Sí, 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 incluso el simbionte lo ayuda para recuperar a su exnovia y dice, es que ella me gusta, es que tienes que decirle no sé qué y cuando está hablando con ella él le habla, ¿sabes? No, tío, eso no, <ríe> dile no sé qué, o sea, eso está muy gracioso, eso también está muy guay, que al final de la película eh, se piensa que el simbionte ha muerto... Y, y en un momento dado la exnovia coge, se queda así y dice, no seguirá así el, bueno, chao, me voy, no sé qué, ¿sabes? si en realidad sí que seguía venón dentro de él, ¿no? Y ella empieza a sospechar de que sí que es cierto. Y nada, eso, a mis escenas también me gustaron, lo que dices tú, la relación entre ellos. Bueno, yo creo que nos ha quedado un análisis bastante chulo, ¿verdad Ángel? Y yo creo que con esto ya podemos pasar a la serie de la semana.
1: Esta semana hemos decidido eh, hablar de una de las series que fue de las más importantes del año pasado, que recibió muchos de los premios más importantes para el mundo de la televisión, no es otra que Fleabag, la serie de Phoebe waller Beach, que hizo que en esta segunda temporada se la catapultase a la fama y hiciese valer pues, eh, contratos de exclusividad con Amazon por valor de... 21 millones si no recuerdo mal, entonces fue una de las más potentes, fue una de las más comentadas por toda la crítica de, de series porque realmente pues, te aportaba una frescura, te aportaba una, una narrativa que, que no, no, no es que no se hubiese visto antes, es que era muy, muy bien conjugada realmente. Eh, es una Esta persona, Phoebe Weller-Bridge, ha estado detrás de series como Killing Eve que para mí, que insisto, eso lo he dicho varias veces en el episodio de hoy. No me gustan las series de, de investigación, de detectives. Me, me dan mucha pereza. Y ese consiguió engancharme. Es un tono que cuando te llega, pues te, te agarra mucho el corazoncito. Y así me pasó con Fleibach. Y le pasó a mucha gente que, que quedó bastante enamorado de este personaje. Que bueno, pues te va contando sus miserias. Pero sobre todo que va acompañándote a mí, lo he dicho en algún podcast lo que más me gusta es cuando una serie juega contigo como una serie piensas que te está llevando una cosa pero quiere llevarte esa cosa para engañarte para que te sientas engañado y luego jugar con tu engaño y entonces eso lo hace, lo hace muy bien Fliba, sobre todo porque como es una serie porque cuenta eh, la vida de Fliba, una joven londinense de 30 años que, porque tiene una crisis vital porque había perdido a su mejor amiga y que pues, ella lo no soluciona pues acostándose con toda la persona, todos los hombres que se acercan a ella, que intenta mantener las distancias con, con sus padres, bueno, con su padre y con su con la nueva novia de su padre, con su nueva esposa y anda que un tiro y afloja la relación con su hermana y con el marido de su hermana y bueno, pues al final eso es la vida de una de una mujer de 30 años que intenta encontrar su sitio en la vida y que ha pasado por el trauma de perder a una a su mejor amiga en, en un accidente. yo creo que con esto que está, estamos comentando, pues, podemos decir que comienzan los spoilers.
2: Mejor vuelve a la fiesta. ¿A tu fiesta? Mm. No es una fiesta hasta que alguien te tira los tejos. Y esa es la única mierda de hacerse vieja, que la gente ya no flirtea contigo. ¿Qué va? No con riesgo. Echo de menos entrar en una sala a ciegas. Hay como una... Energía, un desafío. Y no lo subestimes. No hay nada más excitante que una sala llena de gente. Ya, pero es que la mayoría son... ¿Qué? Mierda. Oh. Mírame. Escucha. La gente es todo lo que tenemos. La gente es todo lo que tenemos. Agarra la noche por los pezones y ve a tirarle los tejos a alguien. No, eso no es lo que quería decir. Oh. Ojalá fueras mi tipo. Vuelve con esta golfa a mi fiesta y busca a alguien para hacer justo esto. Quiero hacerlo contigo. No. ¿Por qué no? ¿Sinceramente? Sí. No me apetece. Voy a volver a mi habitación a tomarme un martín y más. Y si necesitas algo, me llamas, lo que sea. Puedes tener a quien quieras a tu edad. Menos a la mejor mujer de negocios. Bueno, pero porque está agotada. Los 33 no son exactamente... ¿Y qué hizo Jesús a los 33? ¿Morir? Exacto. Así que ve a tirar tejos.
1: La serie está dividida en dos temporadas cada temporada son de seis episodios. La primera se estrenó en 2016 e hicieron falta tres años para que en 2019 se iniciase la segunda temporada de Fleabag con la que termina la serie. Durante, todas las, durante todos los capítulos nos encontramos con una figura que, bueno, no es que sea nueva nuevamente, pero para la redundancia, que ya se volvió a popularizar con la serie House of Cards, que es que el personaje de Fleabag en este caso, hable directamente con el público. Que se salga de la escena que está viviendo para contárselo. ¿Por qué? Porque en la serie de Fleabag, que ella luego lo materializa yendo a una psicóloga, es como si ella nos estuviese contando su terapia. Como está contándonos pues, todos sus sentimientos, no es simplemente una narración que, vas, o sea, que escuchas con una voz en off mientras suceden los actos, sino que ella se para, se gira en cámara habla hacia nosotros y nos dice es que yo esto no, no, no lo veo normal, no me siento bien o Puf, es que este tío me encanta. Cualquier cosa, ella nos la va contando. Nosotros la vamos acompañando en esta aventura y eso es lo interesante. Porque nosotros vamos con ella. No estamos con los acontecimientos que suceden en la serie, con los problemas de los demás personajes o no, no. Nosotros vamos con ella, estamos en su equipo. Nos parezca bien o mal lo que haga, vamos con ella y eso es lo que nos mete y lo consigue así. Haciendo ese recurso de romper la cuarta pared que más adelante más adelante tendrá eh, gran parte del, del interés de la serie, que es en el momento en el que después de plantearnos cómo ella nos ha estado engañando, porque dice bueno, es que yo eh, para encontrar mi sitio vital, pues eso, me voy acostando con gente, voy, voy tengo mi café y todas esas cosas, pero me siento mal por la muerte de mi amiga, hasta que se descubre que la muerte de su amiga fue relativamente a causa de su culpa. Tú, cuando pasó esto, ¿cómo lo viste tú, Ana?
0: Sí, que yo creo que ella está pasando una especie de purgatorio, ¿no? Eh, ella se acuesta con el novio de su, de su amiga y eso provoca que ella diga eh, voy a hacer que ...que quiero tener un accidente... ...por eso se echa sobre la carretera... ...para, la que, atrope... para que la atropellen... ...para yo acabar en el hospital... ...y que venga él a cuidarme... ...y se dé cuenta de que me quiere... ...y se le fue la mano y al final acabo muriendo... ...en lugar de yendo al hospital solamente... ¿no? ...eso ya no es culpa de ella... ...pero sí que es cierto que se nota un gran trauma... ...por parte de ella... ...que es muy descarada... ...muchas veces no solamente habla para hacer terapia... ...muchas veces habla con el público... ...para ser aún más descarada... sabes ello, ...tengo ganas de echarme un pedo... ...o cosas así que dice ella o yo me lo follaba o cosas así que yo creo que esconden en realidad una, una sensibilidad que ella quiere como dejar un poco en el fondo de sí misma porque en el momento en el que se abre un poquito le empiezan a venir las imágenes de lo que pasó con su amiga y, y si te fijas hasta el final de la serie hasta el final de la segunda temporada no se empiezan a ver las imágenes enteras porque es como cuando ella eh, baja un poquito El listón Cuando ella es más eh, Cuando ella se abre más Es cuando es cuando está más eh, eh, Susceptible a tener Las imágenes de, de la muerte De su amiga o de La escena sexual con el, a, con el novio de su amiga Que fue lo que provocó que ella Se echara encima de un coche Entonces Yo ella, yo creo que la serie al final eh, lo que quiere representar es una mujer que esconde todas sus, sus por así decirlo, eh, sus debilidades
1: traube, y, sus, y, y sus inseguridades, claro.
0: Sí, a través de, de, esa, de, de ser descarada. ¿no? Y en el momento en el que ella se va con su hermana a la terapia, esta donde las meten en una casa rural y no sé qué y justo se encuentra con el hombre, porque hay un hombre, ella va a pedir un crédito al banco y el tío del crédito eh, era un guarro no y, y ella como que se deja querer un poco a ver si se lo da, pero no, empiezan a discutir y entonces él acaba llamando a la puta y él, ella le llama guarro, bueno en fin, un desastre y al final ella acaba en terapia y se encuentra a él que estaba en terapia para aprender a tratar bien a las mujeres y ella estaba en terapia para aprender a quererse a sí misma, porque al final la actitud que tenía así, en realidad no era una mujer libre, en realidad no era una mujer que tomara esas decisiones por libertad, era una mujer que, que tomaba esas decisiones por, por no abrirse, por, por, por ser descarada, por no querer pensar, no me quiero enfrentar. Y entonces al final se encuentran en terapia y tienen una conversación y, y me parece una de las conversaciones más profundas y más reales de la serie, donde ella realmente se abre y donde él realmente se abre, ¿no? Y, y eso es, es lo, que, lo que más me ha molado de la serie en el sentido de que eh, no te puedes quedar con lo superficial, ¿no? Que tienes que ahondar mucho más, más allá.
1: A mí por ejemplo no me gustaba cuando en la serie, pues eso, te va contando se va acostando con, con hombres y que siempre está buscando eso otro diferente que a veces repetía con el mismo y tú decías, pero este tío es un payaso ¿por qué está con él? no sabes Está como una especie de, de huida hacia adelante para escapar de, de, del pensamiento de culpa de, de ese sentimiento de culpa por, por la muerte de su amiga y que ya necesitaba esa terapia cuando finalmente va a la psicóloga y cuando va a esa terapia con su hermana y consigue un poquito ya llamarse casi. Vemos también ese, comporta ese cambio en el comportamiento de ella de cara hacia los demás, de cómo también se relaja en eso. Ella ya no es tan voy a provocar por provocar por provocar por provocar porque ahí yo creo que es bueno, una de las cosas que decía antes que más me gustaba. como ella hace cosas que, bueno, pues que no es tan bien y juega con la gente y ataca a la gente y esas cosas... Y nosotros así la vamos juzgando y la acabamos juzgando por acostarse con el novio de su amiga durante la, la serie en, en sus recuerdos. El espectador lo va haciendo y así narrativamente nos lo quieren contar. Pero al mismo tiempo nos cuentan todos esos sentimientos que tiene ella y cómo, cómo sucede. O sea, porque nos, nos, nos ponen desde su punto de vista para esa empatía, pero al mismo tiempo hay un momento que, es que, un momento que a mí me volvió loco que es... Ella está hablando con. La segunda temporada aparece un cura. Aparece un cura y entonces ella se enamora de ese sacerdote. <ríe> dice, a este, a este chico yo lo quiero y, y lo persigue. Y claro, está ese, entre comillas, amor imposible, viniendo eso, de un personaje que se, que se muestra tan eh, liberal en lo sexual y después te viene un personaje que en teoría tiene que ser tan conservador en ese aspecto y cómo sus caminos se cruzan y cómo congenian también. Y en una de las conversaciones que tienen, ellos están hablando y llega un momento en el que Feeback se gira, va a hablarnos a cámara, y entonces el cura de repente se gira y, y nos mira a nosotros a cámara. Y en plan, ¿a quién le estás hablando, <ríe> Y entonces eso me gusta. Porque por, eso hace la
0: Sí, pero yo creo que eso representa que ella se había abierto por primera vez con él. Y entonces él sí. se daba cuenta de que ella se iba en algunos, en algunos momentos dados, ¿no? Y yo creo que lo, que lo que quiere un poco decir es que al final él se daba cuenta de que ella no estaba bien, de que ella se, emocionalmente no se encontraba bien. Por eso empieza es un momento en el que cada vez se empiezan a, a ver más imágenes de lo que había pasado hasta que llegamos al punto en el que se ve como ella se acuesta con el novio de, de su amiga. ¿no? Se va abriendo poquito a poco, se va abriendo
1: está el hecho de que al final que es un cura, que es la representación, entre comillas, pues dentro de la cultura católica cristiana, de ese redentor moral, que es la que tiene que aparecer para que ella, pues, se relaje consigo misma, no con los demás, consigo misma, que es lo más importante, y cómo te juega con eso, pero no lo hace porque él es un pastor, un sacerdote, y con la doctrina en la mano, pues te ayuda a espiar pecados, no, porque él precisamente cae en esos pecados, y entonces lo que consigues es esa parte humana de, de empatizar y, y, como dices tú, eso, de abrirse, de por una vez reconocer esos problemas que tienes y, y dejar de escapar de ellos. Entonces ahí es cuando a través de esa figura, pues sobre todo con pues, la escena también del confesionario, pues como que ella ya se queda liberada y eso nos lleva a la parte final de la serie. Sí. En la parte final de la serie, ellos... Yo no sabía cómo iba a acabar, no, no lo sabía, ¿no? Porque estaba viéndolo, y digo, pero acabarán juntos, no acabarán juntos, porque eh, pues al final el padre, el, bueno, es que no sé, no sé si es padre, no sé la terminología para este tipo de figuras eclesiásticas, es un sacerdote, ¿no? Sí. O sea, un cura, sacerdote, padre, no sé si lo es.
0: No, puede ser cura y no ser sacerdote, creo, creo
1: yo ahí estoy <ríe> bastante perdido bueno, pues bien, el, la figura del cura vamos a decirlo, pues el, al final se enrollan ellos dos y, y yo pienso que pensaba que iban a quedar juntos pero al final dicen, no, no, es que somos de dos mundos diferentes, a mí esto me ha servido también pues, para entenderme a mí misma y los dos entienden y pasa eso y dicen, aún así aunque haya pasado todo esto no me voy a quedar contigo y no vamos a estar juntos porque no puede ser y a mí me gusta mucho cómo termina ese final. Primero, porque me parece distinto. Primero, segundo, porque me parece súper realista, que es algo que me parece en toda la serie que de forma continuada, por más que tenga esos gags, esas historias histriónicas como la figura que le roba a su madrastra, eh, en las escenas en las que a ella la ponen de camarera, todas esas cosas, porque la serie a mí me parece muy graciosa y muchas veces me, me, me he partido con ella y me he enganchado muchísimo. El juicio moral que tiene ella, cuando el marido de su hermana le intenta besar, que eso me parece de las tramas también, de las más importantes.
0: Es que al final, y, y
1: la, la, la yo tensa. creo que esa
0: situación de la hermana, porque tú si ves que la persona está engañada y, y es feliz, pues oye, mira. Pero es que la hermana era una auténtica eh, eh, alma en pena, amargada completamente, ese hombre la tenía amargada, la tenía reprimida y cuando conoce al compañero de trabajo la, la, la protagonista está encantada le dice venga vete con él vete con él acústate con él lo que sea con él sabes pero por lo menos ahora estás contenta desde que ese chico está en tu vida eh, eso por parte de, de la protagonista me parece muchísimo más maduro que lo que hacía su hermana a pesar de ser mucho más seria sabes y eso jode también hay
1: Pero, que... pero ese, ese realismo en la serie, porque son todas actitudes que tomaría la gente en la vida real, pues los miedos de yo tengo una familia, no sí. la quiero perder, pese a que no esté feliz, sacrifico mi felicidad por, por la estructura que yo he creado en mi cabeza, ella fliba con no hacer frente a sus miedos. Sí. Eso me gustó mucho porque se trató con una naturalidad muy positiva. Cuando buena, ella el sentido, le dice, tiene, cuando positivo, tiene el... Pero cuando... es muy natural.
0: Sí, cuando tiene el aborto, la hermana, por ejemplo y ella le, eh, la protagonista le dice, oye, no, mira eh, vamos al hospital, y ella, no, no pasa nada, ya está, y se sienta de nuevo a la mesa al lado de su marido y le sonríe ¿sabes? y, y entonces coge ella y dice, no, no, nos vamos al hospital, y es cuando finge que el aborto en realidad lo tenía ella, ¿sabes? Eh, lo que dices tú es una, son cosas que realmente pasan ¿sabes? y que todos tenemos una parte de inmadurez y una parte eh, que, que, los cabres, que los cables no se juntan ¿no? en nuestra cabeza y que muchas veces vamos ahí con la, con la moralidad por encima y con el tema de que si sigo las normas sociales ya, ya estoy haciéndolo bien o, ya, o, 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 o mi estado mental está perfecto y yo soy feliz, cuando no, ¿sabes? cuando en realidad cuando eres una... Eh, la madurez supone conocerte y saber lo que te hace feliz, hacer lo que te hace feliz, sin molestar a nadie, sin hacer daño a nadie, pero hacer lo que tú quieres, ¿no? Y, y me parece eso, que representa lo que dices tú, la sociedad, la sociedad y, y a cada uno de nosotros, ¿no? Con nuestros fallos y nuestras inseguridades y nuestras cosas. Por cierto, he buscado lo de sacerdote-cura. Sacerdote puede ser católico o no, mientras que el cura solo se aplica a sacerdotes católicos, ¿vale?
1: O sea, cura del catolicismo y sacerdote del cristianismo en general.
0: Sí, sí, puede ser católico o no.
1: Vale, ok, vale, perfecto. Pues mira, yo simplemente me quedo con... Bueno, vamos ahora con sensaciones y con escena preferida. Uh -huh. Pero yo antes de nada simplemente comento una cosa muy rápida y es que no va a haber más flip O sea, es una temporada cerrada. Cerró con esa etapa de su vida, cerró con ese final infeliz en la parada del autobús y, y me gustó mucho que cerrase la serie así porque podría yo pensé que simplemente pues terminó la temporada y habría otra, pero cuando yo leo, no, no, es que no va a haber nada más. Esto es así, no es una cuestión de presupuesto, no es una cuestión... dime
0: Un momentito, hablando del final, ¿por qué te crees que él la deja a ella? Cuando en realidad se veía que estaba enamorado de ella.
1: Porque creo que es lo que pasaría en la vida real. Como,
0: es que bueno, esas, esas cosas pasan en la vida real,
1: ¿eh? Sí, pero creo que en la mayoría de las ocasiones no. <ríe> Entonces, creo que lo que generalmente pasaría en la vida real sería eso. La conocería, un tío bastante interesante, pero él dijo, voy a dedicar a mi vida al sacerdocio y, o al curismo <ríe> y me quedo con esto. Y así como su hermana no quería dejar a su marido, y eso también pasa en la vida real aunque al final por pues las cosas van por otros derroteros, pues con el cura pasa eso. Y al final, algo. gracias
0: al enamoramiento, entre comillas, que tiene con el compañero de trabajo, es lo que le hace un poco darse cuenta de que, de que está viviendo un poco... un. Que,
1: por cierto, que me gusta que mucho cómo lo enfocan, porque no es un clavo saca otro clavo, es simplemente me no. ha hecho feliz y entonces me doy cuenta de que no lo era.
0: Exacto. Y me doy cuenta de que, de que las situaciones que vivo con mi, mi marido no son normales. Aparte, una mujer que le sale un trabajo en Finlandia que te cagas, que, que una tía laboralmente súper reconocida, que no tiene necesidad de estar así, ¿sabes?
1: Bueno, la hermana me Pero bueno, Es que esas gracias, cosas lo que dices tú pasan. es en la escena de esta, de, 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 porque era súper perfeccionista, como comentamos en Vidas en Perfectas de María... Que decía, bueno, eh, la fiesta sorpresa por mi cumpleaños la organizo yo, va a ser en mi casa a las 6, esta es la lista de invitados, me vendré a las 7, pero ya me haré yo la sorprendida. Y te doy ya todo hecho. Mi fiesta sorpresa me la organizo yo. Entonces, era como un poquito ese patrón. Y, y está muy bien construido, porque yo me imagino a mí haciendo eso en alguna ocasión. Y, y, y joder, no es descabellado. <risas> Lo que dices tú, joder, a veces a nosotros nos cruzan los cables en nuestra cabeza. No sabemos por qué hacemos ciertas cosas, sí. pero que si nos las ponen delante realmente nos parecen de una serie de televisión. Que a veces no tienes que exagerar la vida para que parezca mmm, graciosas, porque a veces hacemos cosas sin sentido. Y eso, eso me gustó mucho. Porque en un
0: momento traducción. dado no estamos bien emocionalmente, y luego a las tres, cuatro semanas no tampoco hace falta que pasen años. Dices, pero ¿por qué coño hice eso? ¿Sabes? Y, y parece una chorrada, pero yo lo noto mucho, si nos escuchan mujeres, me parece importante decir esto, eh, cuando, pues los cambios hormonales que tenemos las mujeres por la menstruación, ¿vale? Eh, yo me noto, hay veces que tengo reacciones desproporcionadas o, o, a, para bien o para mal, que es debido al síndrome premenstrual que tenemos el 99,9% de las mujeres, ¿no? Y no te estoy hablando de que vaya a matar a alguien, pero yo que sé, que a lo mejor estoy viendo una escena de una peli y se me saltan las lágrimas de repente. O yo que sé, o me hacen un detalle para bien también, o me hacen un detalle de que, yo que sé, a lo mejor me, me vienen a la puerta y me traen unas croquetas, ay, mira, me sobran croquetas, toma. ¡Ay, qué bien! Y para bien también lo exagera, ¿sabes? Entonces me, me doy cuenta. Y yo, yo joe, si las hormonas te hacen sentir así, ¿cómo.? Y, y tener reacciones tan desproporcionadas muchas veces a tu carácter y a tu forma de ser y a lo que tú consideras que, que, que cómo se debe actuar, no eh, no podemos ir por la vida con, con mensajes moralistas y diciendo esto es lo correcto y esto no, porque muchas veces tenemos actuamos de la manera que, que, que actuamos porque somos humanos y porque eso nos lleva, ¿no? y, y es una cosa que estoy aprendiendo con la edad. Que, que sí que es cierto, que hay cosas que son intocables, ¿no? Como no matar a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas básicas y de libro. Pero sí que tenemos que aprender a vivir con que somos humanos y que muchas veces se nos va la pinza, ¿sabes? Y no pasa nada. Bueno, y yo voy a hablar de... esto mi...
1: con... Eso, las escenas preferidas y sí, va a decir... porque sensaciones las hemos ya comentado durante sí. todo el episodio.
0: Yo iba a decir que mi escena favorita es lo que comenté antes de la conversación cuando está en terapia con el hombre que, que le había denegado el crédito y le había llamado puta y se le había insinuado y no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Eh, porque me parece muy real por parte de él y por parte de ella. Eh, muy de alabar porque son gente que se han equivocado pero que están en terapia porque saben que, que no lo están haciendo bien y están intentando cambiar, que al final... La terapia no es lo que te cuida, ¿no? la terapia no es lo que, te, que, lo que te cura, sino asumir que lo estás haciendo mal. Y simplemente con asumirlo, ese es el paso. Esto es como habla cuando la gente tiene una edición, ¿no? que dicen, si él no quiere dejarlo, no lo va a dejar, por mucha terapia a la que vaya. Pues esto es lo mismo, creo que es, eso es lo bonito, ¿no? darse cuenta de que uno lo está haciendo mal. Y aunque lo, se, lo, vuelva, lo vuelva a hacer mal o lo siga haciendo mal, siempre va a tener ese chip de, eh, lo estoy haciendo mal eso me parece muy importante, y sobre todo me gustó cuando al final de la serie él va por allí, por un tema no sé, del crédito, porque al final se lo concede y, y de repente ella le llama a su hermana llorando a Mares que había tenido un problema que no sé qué, y ella dice, pero pero es que estoy sola, ¿con, quién de, con qué dejo el bar? ahora no puedo ir, y entonces él le dice, no te preocupes, me encargo yo y él con todo el cariño del mundo se, se hace cargo de su del bar de ella mientras se, ella se va y él se, no, se notaba que estaba en un proceso completamente de, de culpa, no de decir, tengo que, que con su mujer también, que se lo cuenta a ella, ¿no? que, que tengo que arreglar todas esas cosas que hice mal y en la cara se le nota no el peso de la culpa y, y eso me gustó mucho, para mí es lo, mi, lo favorito para mí de la serie
1: En mi caso... Yo creo que fue el primer episodio de la segunda temporada donde está mi escena preferida, porque he comentado antes que me ha gustado muchísimo el final, pues por lo, por lo frío que te deja, pero porque pues termina una etapa de una vida, de, de, de su vida, no es que termine, pero ha pasado pues, una etapa dentro de ella realmente, sí, sí, ha terminado, que es ese sentimiento de culpa que, que la estaba llevando esa vida hacia adelante. Y termina así en frío, que realmente contrasta mucho con los finales de las series que estamos acostumbrados, pero porque la vida es así. A lo mejor te das cuenta de que ha terminado una etapa de tu vida un día en una parada de autobús. Pero sobre todo en el primer episodio de la segunda temporada, que es la cena familiar. Esa cena familiar en un restaurante donde tú comentabas antes que eh, su hermana pues, había abortado y al final tiene que decir que es ella la que ha abortado. Y el marido, ese tipo de despreciable, el marido de la hermana de Freebach que empieza a rajar de ella, a criticarla, a ponerla a caldo cuando no tiene ni idea de lo que está sucediendo cuando él es un manipulador, un cerdo de mierda porque él había intentado besar a ella y sin embargo a su mujer le había dicho que había sido al revés pues diciendo, pues mira, pero si tu hermana eh, se fue a cualquier pase por la calle pero ¿cómo? no ves, no ves, me ha intentado entrar a mí que soy el que soy tu marido, que, 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 que soy su cuñado en lugar de reconocer lo que había sucedido y generando esa discusión entre hermanas que yo entiendo hay que su hermana, o sea, que la hermana no se lo terminaba de creer, pero hizo por creerse y enfadarse con Flivag, pero porque ella no quería renunciar a su familia pero realmente ella siempre desconfió de su marido y es una sensación que me da en toda la serie Sí,
0: que ella, en realidad, creía, ella en realidad creía a su hermana lo que le exigía a su hermana es que no le contara la verdad ella no lo quería saber. Es que eso se ah. nota muchísimo. O sea, es cuando dices que, que sí que no lo sé, pero no me lo digas. ¿Sabes? Yo creo que es por no. eso que se enfada más con su hermana que por el hecho en sí de que crea que fue ella.
1: Sí, exactamente. Y entonces a mí esa escena, esa escena donde todo salta por los aires y, y esa tensión que se vive. Y como prima que estoy, caventa, aguanta ahí, como era señora, durante toda la cena. Todos los reproches de ese imbécil, esa, esa es mi escena barra el capítulo preferido porque es todo el capítulo de la cena. Y, y con eso me quedo y yo creo que con esto ya terminamos de comentar la serie, eh, ha estado bastante bien y, y pasamos ya con las recomendaciones de la semana. Bueno, pues entramos ya de lleno a la recta final del podcast con las recomendaciones de la semana. En este caso comienzo yo con una película que está en filming, que he empezado a ver que he parado <risa> antes de... O sea, no la he terminado para este podcast, pero que voy a terminar cuando terminemos de, de grabarlo, que es La muerte de Stalin, de Armando Iannucci, de 2017. A ver, es eh, como, um, como información previa a esta película, eh, este director tiene una que a mí me gustó mucho, que yo vi, que se llama In the Loop, que es una película sobre política británica que me hizo mucha gracia cuando la vi en su momento y que es como un spin-off de una serie que no vi, que también es de estas clásicas de la televisión británica, pero me gusta el estilo sátira que tiene, ¿no? me gusta el estilo exagerado, de personajes, pero es una película, o sea, son películas basadas en personajes realmente y y a la comedia que surge entre ellos. Y en, esta, en este caso también es una sátira sobre los días previos a... Bueno, eh, los días previos a la muerte de Stalin y después los días previos a su funeral y cómo se organiza todo dentro de la Unión Soviética pues con tema de su sucesor, con, la, con todo el séquito que tiene, con sus, las manipulaciones, las traiciones, los puñales por la espalda y todo eso. Y entonces pues resulta, me resultó bastante gracioso porque... Aquí el camarada de Joseph Stalin, pues alguna purguilla hizo y después eso generó bastante, bastante controversia. Y entonces, aquí en esta película lo que se ve, como la gente tenía muchísimo miedo y no sabía cómo eh, reaccionar frente a él. Y entonces, claro, todo el mundo se guardaba muchos secretos y, y bueno pues muchas escenas generadoras de comedia. Entonces, la, la película está, está bastante interesante, todo lo que he visto, pues eso, porque es una buena sátira, es una sátira divertida y, y es amena de ver. Y luego esta es mi recomendación de la semana. Hoy no hay serie, no hay estilo
0: solo una peli. Bueno, pues yo voy a recomendar una serie que es Homecoming, que es de Julia Roberts. Es la productora y actriz principal. Y es, eh, está, bueno, eh, los creadores, directores, eh, entre ellos está Sam, Sam Smale, que es el creador también de Mr. Robot. Y bueno, es una serie, mmm, no me ha parecido un serio ni mucho menos, pero sí que es una serie interesante, eh, aparte son 10 capítulos solamente de media hora, te pasa muy, muy rápido, eh, es facilita de ver y, y es una serie que a nivel audiovisual y la, el montaje que tiene, narrativo, eh, es interesante y la trama es interesante. Os voy a leer la... La sinopsis para que, para que os quede eh, Heidi Berman Es asistente social en Homecoming, una instalación del grupo Yeast, que ayuda a los soldados Veteranos a integrarse en la vida civil Años después, cuando ha comenzado Una nueva vida, un auditor del Departamento de Defensa cuestiona por qué Abandonó Homecoming Heidi comprende de inmediato que hay otra historia Detrás de la que se ha contado Bueno, pues como ya dije Es una serie del, cre eh, del creador De, de Mr. Robot y solamente decir como apunte que sí que va a haber una segunda temporada que no va a estar protagonizada por Julia Roberts, que creo que se ha salido del barco y lo que seguro sé es que Sam Smale, el, el creador de Mr. Robot, sí que se ha salido definitivamente del barco así que no sé si la crítica que tendrá, si la serie estará bien, si merecerá la pena, todavía no lo sé pero bueno eh, yo tampoco sé si lo voy a ver, pero esta primera temporada es autoconclusiva, así que eh, os animo a que la veáis porque, bueno, está, está bastante, bastante bien. Bueno, y esto ha sido todo por esta semana, esperamos que lo hayáis pasado súper bien, os avanzamos que la próxima semana vamos a traer al podcast la película Tully, con esa maravillosa Charlize Theron en un papel hiper, ultra, mega feminista, y la primera temporada de Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Hasta entonces, recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en retrócanos.com o escribirnos cosas <ríe> en arroba, rayos, y retrócanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Yo soy Ana Ángel. Y yo Ángel Rey. Y nos vemos en siete días aquí mismo, en Rayos y Retrócanos, el podcast.